0: En este episodio sobre coaching y crecimiento personal, hablaremos sobre el segundo proceso de la flexibilidad psicológica, la difusión, que sería la toma de distancia de pensamientos problemáticos. Veremos por qué puede ser perjudicial fusionarnos con nuestros pensamientos, en qué consisten los procesos para descentrarnos de pensamientos problemáticos y, por último, abordaremos algunas técnicas para que puedas ponerlas en práctica en tu día a día. En el episodio número 2 sobre coaching psicológico, veíamos que dentro de la terapia de aceptación y compromiso, la flexibilidad psicológica consta de seis procesos interrelacionados, y que dichos procesos pueden agruparse a su vez en tres posturas, la postura abierta, la postura centrada y la postura comprometida. Y recordamos también que en la postura abierta eres capaz de tomar distancia y desengancharte de las emociones y pensamientos que se interponen en tu camino a la hora de actuar según tus valores. En el episodio número 5, exploramos la aceptación, que está más relacionada con las emociones y sensaciones corporales. En el episodio de hoy, proseguiremos con la difusión, más relacionada con los pensamientos y el lenguaje. ¡Vamos allá! ¿Qué significa engancharme o fusionarme con un pensamiento? Cuando me fusiono con un pensamiento, me lo creo literalmente, y en consecuencia, tiendo a actuar en base al contenido de dicho pensamiento. Por ejemplo, si el pensamiento es ya no puedo más, puedo dejar de persistir en lo que tenía entre manos y tirar la toalla. Si el pensamiento es no soy capaz de hacer algo así, puedo renunciar a intentarlo siquiera. Y si el pensamiento es «nunca seré capaz», puede que ni siquiera intente aprender a hacerlo. Vale, creo que lo pillo. Entonces lo malo sería fusionarse con pensamientos negativos, ¿no? No, no exactamente. Bueno o malo, negativo o positivo, no son más que formas de evaluar. En la terapia de aceptación y compromiso recurrimos más bien a un criterio de utilidad. Así, la pregunta para valorar la utilidad sería: si sigo este pensamiento, ¿me va a acercar o me va a alejar de aquello que valoro? Pero, ¿por qué sería poco práctico fusionarme con un pensamiento positivo? No, no lo entiendo. Voy a poner un ejemplo, a ver si lo vemos. Imagina que tengo el pensamiento: soy el mejor padre del mundo. Es un pensamiento agradable de tener, si es que valoras la paternidad. Pero, ¿qué ocurre si olvidas el cumpleaños de tu criatura? Si estás fusionado con ese pensamiento soy el mejor padre del mundo, posiblemente no hagas ninguna de las siguientes cosas como puede ser pedir perdón a tu criatura, indagar en cómo se siente, ver qué necesita de ti, o tratar de reparar las consecuencias del olvido. En resumen, fusionarte con un pensamiento positivo, entre comillas, no te hace mejorar como padre. Y sí te vuelve más inflexible a los cambios del contexto. En este caso, el cambio en el contexto sería la relación de tu criatura al ver que su padre se ha olvidado de su cumpleaños. ¿Y qué quieres decir con inflexible? Cuando un pensamiento, sea este negativo o positivo, gobierna nuestra conducta, decimos que tenemos un comportamiento rígido. Esta inflexibilidad o rigidez a la hora de actuar es problemática si, por una parte, nos aleja de aquello que valoramos y, por otra, nos impide tener en cuenta otros aspectos del contexto o la consecuencia de nuestros actos. ¿Y por qué nos enganchamos con nuestros pensamientos? Es normal que confiemos en nuestro autolenguaje porque como especie, evolutivamente nos ha ayudado mucho, y es que tenemos una forma adicional de aprender respecto a otras especies animales. Simplificando mucho, podemos distinguir tres formas de aprendizaje. El primero, aprendizaje por experiencia directa, por ejemplo, toco el fuego y me quemo. El segundo sería aprendizaje vicario, aprendo viendo a otro animal tocar el fuego y quemarse. Y el tercero sería el aprendizaje verbal, mi madre me dice que está prohibido tocar el fuego porque hace daño y ya está. En los tres casos, el aprendizaje puede ser el mismo no tocar el fuego con las manos. Pero el aprendizaje verbal es mucho más eficiente, ya que me ahorra tener que aprender a partir de mi propia experiencia o viendo a otras personas. Así puedo aprender en base a lo que me dicen o leyendo un libro, por ejemplo. Y de hecho, la capacidad para aprender mediante reglas verbales, por escrito u orales, explica el gran desarrollo cultural y tecnológico que hemos tenido, para bien y para mal. Por eso, es normal que confiemos tanto en los pensamientos que tenemos, porque no son muy útiles en muchas ocasiones. Pero como vamos viendo, hay en otras en las que no lo son en absoluto. ¿Pero acaso hay algo que no podamos aprender a través del lenguaje? Claro, muchas cosas. Vamos a hacer una prueba. ¿Crees que podrías darme instrucciones para que yo aprenda a andar? Claro, es muy fácil. A ver, mueve una pierna y después la otra. ¿Y cómo se hace eso? Pues tensionar los músculos de la pierna y. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues eh, desde el cerebro le mandas la orden y ¿y cómo se hace eso? ¿Crees que si tuvieras acceso a todo lo que sabe la ciencia sobre el cuerpo humano, podrías explicármelo de forma que yo aprenda a andar? No, no podemos aprender a andar leyendo cómo se hace, porque es un aprendizaje experiencial, vivencial. Así, como hemos visto, el lenguaje es muy poderoso, pero en ocasiones no es capaz de captar toda la realidad ni de darnos todas las explicaciones. ¿Vale? No podemos aprender todo mediante el lenguaje. Pero sí que podemos controlar lo que pensamos, ¿no? Si no, ¿cómo ha sido capaz de preparar el guión tan bien hilado de este podcast? <risa> Gracias por lo de bien hilado. Sí, tenemos bastante control a la hora de pensar de forma intencionada. Por ejemplo, para buscar una estrategia, para planificar acciones futuras o para resolver un problema. Fíjate en que uso verbos, pensar, planificar, imaginar, rumiar, ya que son acciones intencionales, son comportamientos. Pero tenemos muy poco control sobre los pensamientos automáticos. Estos pensamientos automáticos no son del todo azarosos, no ocurren porque sí, sino que dependen de lo que acaba de suceder, por ejemplo, un evento puede disparar un pensamiento concreto, dependen de nuestro estado de ánimo, los recuerdos que coinciden con un estado de ánimo actual son más accesibles en nuestra memoria, como ya vimos en el episodio sobre la depresión, y también depende de nuestra historia de aprendizaje, situaciones y contextos que hemos asociado con distintos pensamientos, y cuando se da un contexto similar ese pensamiento emerge en nuestra mente de manera más o menos automática. A lo que voy, es que tenemos muy poco control ahora de impedir que nos vengan a la mente cierto tipo de pensamientos. Y suma a eso, que aproximadamente tenemos unos mil pensamientos por hora y muchos de ellos son automáticos, por lo que tenemos muchas posibilidades de que alguno nos enganche a lo largo del día. Vale, a ver si me aclaro un poco. ¿Puedes hacerme un resumen de cosas que has ido comentando en otros episodios? Sí, cuatro puntos nada más. Primero. Tenemos poco control sobre los pensamientos automáticos que tenemos. Segundo, los pensamientos influencian, pero no controlan cómo actuamos ni lo que decimos. Tercero, a veces actuamos obedeciendo a alguno de esos pensamientos, y ello nos aleja de comportarnos como realmente queríamos hacerlo. Y cuarto, podemos aprender habilidades para distanciarnos de pensamientos que no nos son útiles. ¿Y cuántos tipos de fusión hay? Ras Harris propone seis tipos de fusión que vamos a ver brevemente. El primero sería fusión con el pasado. Sería revivir una y otra vez recuerdos dolorosos, como pueden ser fracasos, pérdidas, que nos generan culpa, o también idealizar un pasado mucho mejor que el presente actual. Este tipo de pensamientos estaría más relacionado con un ánimo depresivo. El segundo, la fusión con el futuro. Sería catastrofismo, preocupaciones, anticipaciones de fallos, anticipaciones de rechazos o de pérdidas, y estaría más relacionado con un estado ansioso. El tercero sería la fusión con el autoconcepto. ¿Cómo nos vemos como personas? Aquí pueden ser evaluaciones negativas, entre comillas, como soy un fracaso, nadie me quiere, o positivas, entre comillas también, como siempre tengo razón, o soy mejor que tú. El cuarto sería fusión con razones. No puedo ir a la fiesta porque me siento muy deprimido. No puedo hablar en público porque me siento muy ansioso. No puedo ir al gimnasio porque estoy muy cansado. O es que es demasiado difícil. Como hemos visto en episodios anteriores, ninguna de estas razones es la causa de que no vayamos o no hagamos ninguna de esas cosas. Pero sí nos sirven para justificar nuestro comportamiento, y también nos dan un sentido de coherencia, ya que creemos saber por qué actuamos como actuamos, o por qué somos como somos. Quinto, fusión con reglas. Serían una lista de cómo debería comportarme yo, o cómo debería ser el resto de personas, o sobre cómo funciona el mundo, lo que es justo, lo que es injusto. Por ejemplo, no debo equivocarme nunca. O te debes disculpar antes de que yo vuelva a hablarte. Estas reglas han podido ser útiles en ciertos contextos anteriores, pero, según la situación presente, pueden suponer un obstáculo. Sexto, fusión con evaluaciones. Son valoraciones subjetivas que no son propias del objeto que estamos evaluando. Lo contrario serían las descripciones objetivas que compartiría cualquier persona. Por ejemplo, Decir que una mesa es de madera sería una descripción, y decir que es fea sería una evaluación. Decir sobre una sensación de angustia que me oprime el pecho sería una descripción, y decir que esa sensación es insoportable sería una evaluación. ¿Vale? Y volviendo al título del programa, ¿qué sería entonces la difusión? La difusión sería el uso de distintas técnicas con objeto de reducir ese grado de fusión cuando es problemático. ¿Y cómo funciona? Trata de reducir el significado de las palabras de forma temporal. Así, minimizaría la influencia que los pensamientos tienen sobre nuestro comportamiento. Y eso nos permite elegir en vez de reaccionar automáticamente frente a ellos. ¿Y no es eso lo que hace también la reestructuración cognitiva? No, en la reestructuración cognitiva se considera que el contenido de los pensamientos es erróneo o irracional, y por lo tanto, se pretende modificar dicho contenido. Por ejemplo, si la persona tiene un pensamiento problemático del tipo, nadie me quiere, no tengo amistades, se tratará de ver si eso es realmente cierto o no. ¿Cómo sabes que nadie te quiere? ¿Qué pruebas tienes de ello? Pero en muchas ocasiones la persona ya sabe que ese pensamiento no es 100% cierto, y aún así lo siente y le impacta como verdadero. Y en otras ocasiones puede que efectivamente no tenga ninguna amistad. En la defusión, en cambio, no se busca que el contenido de sus pensamientos cambie, sino la forma en que se relaciona con ellos. Así, da igual que el pensamiento sea cierto o no, o parcialmente verdadero. Lo importante es valorar si se trata de un pensamiento útil o no para ti en ese momento y tener habilidad para distanciarse del mismo cuando no lo sea. La difusión está también relacionada con el mindfulness a la hora de reconocer cómo nuestras mentes tienden a evaluar y emitir juicios sin parar, como si fueran un comentarista interno que trabaja 24 horas al día. Con la difusión, Tendríamos herramientas para no confiar tan ciegamente en lo que ese comentarista te dice, ni creer que todos sus comentarios son igualmente importantes y que tenemos que prestarles atención. De forma paralela, la difusión nos permitiría atender más a nuestra experiencia directa y menos a lo que dice nuestra mente, todo ello según la situación. Una pequeña aclaración. Me refiero a mente no como algo separado de nosotras sino como una metáfora que también ayuda a tomar cierta distancia de los pensamientos que nuestra mente, entre comillas, nos brinda. Vaya, mucha teoría. ¿Qué tal si hacemos algunos ejercicios prácticos ya? Claro, vamos a ello. Imagina que cuando empiezas a trabajar en un proyecto laborioso, como puede ser preparar una posición o una tesis, tienes recurrentemente el siguiente pensamiento. Quiero hacerlo pero es demasiado difícil para mí. Y ese pensamiento te engancha tan a menudo que no estás avanzando con la tarea y estás a punto de rendirte. Pues vamos a ver algunos ejercicios que podrían reducir el grado de fusión que tienes con ese pensamiento. Y todo ello sin cambiar su contenido, modificando únicamente el contexto en el que se da ese pensamiento. Primer ejercicio. Estoy teniendo el pensamiento de… Estoy teniendo el pensamiento de que quiero hacerlo, pero es demasiado difícil para mí. El mero hecho de añadir esa coletilla facilita un distanciamiento respecto a dicho pensamiento. Deja de ser una verdad absoluta y pasa a ser un pensamiento que estás teniendo, sin más ni menos. Segundo ejercicio. Modificar la velocidad. Quiero hacerlo, pero es demasiado. Bueno, ya has entendido lo que, lo que trato de hacer aquí. Al ralentizar mucho ese pensamiento, deja de tener sentido y pasa a ser sonidos, pero el contenido es el mismo. Tercero, reordenar las palabras. Difícil demasiado es para hacerlo mí, pero quiero. Cuarto ejercicio. Alterar el tono. Por ejemplo, repetirlo con una voz robótica. Quiero hacerlo, pero es demasiado difícil para mí. Otras variantes sería cantarlo con un estribillo conocido o hacerlo con algún acento, vasco, andaluz, argentino, estilo telenovela… En ningún caso se trata de ridiculizar el problema serio que es para esa persona, ese pensamiento en cuestión, pero sí relacionarte con él de una forma que te sea menos dañino, y el humor muchas veces puede funcionar. Quinto ejercicio. Leerlo en un idioma que desconozcas, usando Google Translator, por ejemplo en un polaco verdaderamente imperfecto. Pero el contenido es el mismo. Estoy diciendo quiero hacerlo, pero es demasiado difícil para mí. Sexto ejercicio. Cambiar el pero por uni, quiero hacerlo y es demasiado difícil para mí. Así se dan ambas partes y una no niega a la otra, ni justifica que no pueda hacerlo. Sexto ejercicio: ponerle un título. Por ejemplo, ya está aquí la historia de Es demasiado difícil, episodio dos millones. Octavo ejercicio: preguntarte por la edad de ese pensamiento. ¿Es nuevo o muy viejo? ¿Te aporta algún detalle que no conocieras ya y que merezca tu atención? Y por último, me gustaría compartir un ejercicio meditativo propuesto por Steve Hayes llamado el tren de la mente. Siéntate, cierra los ojos e imagina que estás encima de un puente. Por debajo de ese puente pasan tres tipos de trenes. Por la izquierda pasan los trenes de las sensaciones y emociones, tal y como vimos en el episodio número 5. Puedes hacerles espacio sin luchar contra ellas. Por el centro pasan los trenes de los pensamientos, y también puedes observarlos y dejar que vayan a su ritmo. Y por la derecha pasan los trenes de los impulsos para la acción. Por ejemplo, sientes la sensación de picor y a continuación el impulso de rascarte. O tienes el pensamiento de «este ejercicio no sirve para nada» y a continuación el impulso de levantarte y dejar de hacerlo. Tu labor sería simplemente observar las sensaciones y pensamientos que estás teniendo y los impulsos a reaccionar con base a ellos. Solo tienes que observarlos desde el puente, desde cierta distancia, dejando que vengan y vayan a su ritmo, y como dije, sin luchar contra ellos. Antes o después, alguno de esos trenes atrapará tu atención y dejarás de estar en el puente. Tan pronto como te des cuenta de ello, con amabilidad, regresa a tu posición en el puente y continúa observando. Puedes ponerte un temporizador con cinco o diez minutos para realizar esta práctica formal. Y según vayas familiarizándote con la misma, puedes realizar una versión breve del ejercicio de manera informal por ejemplo, mientras estás en un atasco, esperando a que venga el autobús o dando un paseo con la perra que cuidas. Y con esto, llegamos al final del episodio de hoy. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. ¿Te ha resultado interesante? ¿Te animarías a probar alguna de las técnicas de difusión? Y una vez que lo hagas, ¿alguna de ellas te ha sido de utilidad? ¿Cuál en especial? ¿Has encontrado alguna dificultad? te invito a dejarme algún comentario en mi web, dentro del artículo de este podcast. Nos vemos en 15 días, cuídate mucho, salud, coraje y amor.